0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, wir erinnern uns noch alle an diesen einen Satz. Die Rente ist sicher. Mit diesem Satz ist Norbert Blüm, der ehemalige SPD-Arbeitsminister der Ära Kohl, vor über 30 Jahren berühmt geworden. Heute dürfen viele, vor allem junge Menschen, daran ihre Zweifel haben. Die Rentenlücke wächst von Jahr zu Jahr, die viel diskutierte Aktienrente, die lässt auf sich warten und wird ohnehin nur mit einem Kleckerbetrag starten. Wenn junge Beitragszahler privat nicht vorsorgen, wird es schwierig, im Alter auf eine auskömmliche Rente zu kommen. Und da führt an der Börse eigentlich keinen Weg vorbei. Wir wollen ja heute über das ganze Thema Altersvorsorge mit Aktien sprechen und für dieses Thema habe ich jemand ganz Besonderes eingeladen, nämlich Christian Hecker. Das ist der Gründer vom Neo Broker Trade Republic. Herr Hecker, schön, dass Sie heute bei uns hier am Start sind.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, es sind direkt mehrere Sachen, besonders Sie als Gast. Heute dann noch die erste Folge hier im Homeoffice im wunderschönen Duisburg. Also die Grundvoraussetzungen sind doch perfekt. <lacht> Ja, und Herr Hecker, ich habe ja schon gesagt, Sie sind ja, wenn es um Thema Altersvorsorge mit Aktien geht, das ist ja eines Ihrer Lieblingsthemen. Darüber sprechen Sie ja sehr, sehr gerne. Und lassen Sie doch vielleicht mal unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was war denn so Ihre erste Aktie? Und hat diese Aktie dafür getaugt, Altersvorsorge zu betreiben? Oder war das irgendeine ganz, ganz heiße Spekulation?
1: Ich habe leider alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. <lacht>
0: ähm,
1: dazu muss man wissen, ich komme aus dem Münsterland, einem kleinen Dorf. 1.500 Einwohner, habe Abitur gemacht und hatte Leistungskurse in Mathematik und Politik, wollte also ganz besonders mhm. schlau sein, hatte ehrlicherweise auch nicht wirklich sehr viel Erspartes, aber dachte mir, irgendwas muss man mit dem Geld machen, auf dem Konto liegen ist nicht smart und war dann bei der örtlichen Bank und habe mich dann beraten lassen von einer Person, die auch mein Fußballtrainer war gleichzeitig und dann Wie war er... Wie halt auf dem Dorf Sch halt so ist. Wie es halt so ist, ja, ja. Und ähm, dann zog er sofort ein Blatt aus der Schublade und meinte, das ist es. Und dann äh, guckte ich mir diese Broschüre an und das hörte sich alles irgendwie logisch an und investierte dann mein Geld. Das waren 3.000 Euro mhm. von den 5.000 Euro, die ich auf dem Konto hatte. Und das Produkt war ein Discount-Zertifikat aus den Eurostoxx 50. Da gab es verschiedene Schwellen und Ausschüttungsintervalle etc. hörte sich alles ganz ganz toll an. Ähm, dann, ein halbes Jahr später, kam die Euro-Krise der Eurostoxx ging runter, das Produkt wurde quasi ähm, ausgestoppt äh, und das Geld ja. war über Nacht äh, weg. Ähm, und das ist wirklich mir sehr doll in Erinnerung geblieben, wie schnell mhm. es dann gehen kann. Ja, vor allem, wenn man das nicht versteht. Und ich bin vor ja, einigen Monaten umgezogen und habe dann beim Umzug nochmal so einen alten Ordner aufgemacht und das äh, Produktblatt wiedergefunden. <lacht> und da, und, wurden und <lacht> da wurden
0: alte Wunden aufgerissen.
1: Da wurden alte Wunden aufgerissen und ich habe es dann heute mit meinem heutigen Wissen, was ja deutlich weiter ist, auch nochmal mhm. gelesen. Und ist immer noch nicht ganz verstanden, das Produkt. Mm. Ähm, und dann habe ich gesehen, welche Gebühren da drin steckten und bin dann schon froh, dass wir heute, ja 15 Jahre äh, später, so weit sind, dass solche Sachen eigentlich nicht mehr passieren können. Mm. Und dass vor allem junge Menschen ähm, viel, viel einfacher durch vor allem ETFs ähm, ihr erstes Geld anlegen können.
0: Mm. Junge Menschen, da gehören Sie ja noch zu mit 33 Jahren, würde ich mal sagen. Was war so Ihr Gedanke damals? Wollten Sie damals schon sagen, okay, ich möchte jetzt hier mit dem Anlageprodukt, was in Ihrem Fall jetzt damals nicht geklappt hatte, schon den ersten Grundstock zur Rente legen? Oder Und vor allem warum? Man könnte ja auch sagen, gut, mit 30 oder noch jünger hat man noch ein paar Jahre bis zur Rente.
1: Ich erinnere mich noch ganz gut. Ähm, damals war so die Zeit, und ähm, das haben auch viele meiner Freunde Bekannte gemacht, ähm, wo man dann schon sein Geld auf so Tagesgeldkonten gepackt hat. Ähm, mhm. Da redet man in seiner Zeit über dann vielleicht 0,8, 0,9, 1% Zinsen. Und dann ging man dann dort von der einen zur nächsten Bank. Ähm, aber es wird dann irgendwann relativ schnell klar, das reicht ja nicht. Und ähm, insofern ähm, war für mich es eigentlich logisch und ich glaube, das geht vielen jungen Menschen so, dass wenn man volljährig wird, dass wenn man vielleicht das aller, allererste kleine Auto besitzt, dass man einfach mal auch zum Bankberater geht und sich so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigen mhm. lässt. Und das habe ich gemacht und bin dann da aus diesem Ersttermin mit einem Eurostox-Discount-Zertifikat rausgegangen. In der Rückschau natürlich unglaublich blöd, mhm. aber man muss dazu sagen, und jetzt äh, klinge ich doch älter, als ich äh, bin und mich <lacht> fühle, damals war das Internet noch nicht so weit. Mhm. Es gab keine Podcasts. Ja, man konnte sich
0: kaum selbst informieren, man war ja im Prinzip auf das angewiesen, was einem der Berater da empfohlen hatte. Ne?
1: Das, das klingt heute eigentlich wirklich ähm, Hanebüchen, oder? dass mhm. ähm, äh, heute, wie selbstverständlich würde man das googeln, würde in Foren gehen, würde Erfahrungsberichte Total. sich angucken. Weil ähm, das sage ich immer genauso, wie bevor man irgendwie äh, nach Italien oder Asien in den Urlaub fährt und sich nochmal Berichte über das Hotel anguckt, mhm. googelt man ja heute auch das Finanzprodukt, äh, das man investiert. Das ist ja fast schon menschlich. Ähm, und damals ging das aber nicht und ich fiel dann
0: quasi blind auf dieses Produktblatt hinein. Mhm. So, wenn wir uns jetzt mal nochmal dem Thema Altersvorsorge mit Aktien etwas mehr nähern. Das ist ja, wie schon gesagt, so das Thema, über das Sie sehr, sehr gerne sprechen. Haben Sie so wenig Vertrauen in den Staat, dass die Rente irgendwie reichen wird? Ja. <lacht> eine, sehr, das, eine sehr, sehr schmetternde Antwort. Ja, also wir
1: haben uns ja getroffen vor, vor wenigen Tagen auf der OMR-Konferenz. Ähm, Im schönen ähm, Hamburg. Ja. Im schönen Hamburg, genau. Und ähm, da ja auf der großen Bühne auch drüber geredet, und ich durfte wenige Slots nach Luisa Neubauer sprechen. Und ich würde schon sagen, dass die Rentenlücke das größte gesellschaftliche Problem nach dem Klimawandel ist. Mhm. Und ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Und deswegen muss man dieses gewisse Misstrauen gegen den Staat einfach hegen. Denn das, was ich gleich erzähle, ist nicht irgendein Gedankenspiel eines jungen Fintech-Gründers, sondern es ist harte, brutale Mathematik, die mhm. vorhersehbar ist. Es gibt in diesen Aussagen sehr, sehr wenig Unsicherheit. Vielleicht ganz kurz äh, nochmal zum Hintergrund. Wie funktioniert das Rentensystem? Wir in Deutschland haben das sogenannte Generationenumlageverfahren. Das ist ein super einfaches System. Es gibt eine Box. Junge Menschen zahlen Geld in diese Box ein, alte Menschen nehmen Geld aus dieser Box heraus. Das ist ein wunderbares System, solange man Hat auch eben lange funktioniert. Genau, es ist ein wunderbares als noch System. Noch genug
0: junge Leute gab im
1: Prinzip und weniger Ältere. Ganz genau. Wenn wir, wenn wir, wenn wir genug junge Leute haben, dann ist das ein tolles System. Aber wie wir alle wissen, haben wir seit einigen Jahren, Jahrzehnten demografischen Wandel und diese Box ist inzwischen leer und es gibt inzwischen mehr alte Leute, die Geld rausnehmen, als junge Leute, die Geld einzahlen. Das heißt Deutschland, also der Staat, muss diese Box subventionieren, weil Geld fehlt. Und mhm. es ist eine erschreckende Zahl. 20 Prozent unserer Wirtschaftsleistung geht in diese Box. Jeder fünfte Euro in Deutschland geht in die Subventionierung des Rentensicherungssystems. Mhm. Heute schon. Der demografische Wandel hört nicht auf, der geht weiter. 2040 werden wir statistisch gesehen über jeden dritten Euro reden, der in diese Box geht. Das ist ähm, eine gefährliche Zahl, weil wir alle wissen, der Staat hat gewisse Grundaufgaben, Infrastruktur, Bildung, Verteidigung. Ähm, irgendwann ist das Geld nicht mehr dann dafür da, diese Box zu subventionieren. Mhm. Und lassen Sie mich alle diese Zahlen in ähm, eine einfache Wahrheit äh, gießen. Wenn man heute 18 Jahre wird in Deutschland, muss man 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlen und die Rente, die man dann bekommen wird, wird wahrscheinlich nicht mehr die Wohnungskosten in einer großen deutschen Stadt wie Berlin decken.
0: Also muss man privat vorsorgen, wobei man ja auch sagen muss, dass ja zumindest Teile der Regierung das ja auch erkannt haben und ja auch die ganze Sache mit der Aktienrente vorangetrieben werden soll. Also man möchte ja auch ein, zumindest teilweise eine teilweise Kapitaldeckung einführen mit dieser Aktienrente.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de
0: slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt. Jetzt kann man aber sagen, gut, schöne Vorstellung, aber im, am Ende des Tages sind ja diese 10 Milliarden, die als Startkapital gedacht werden, ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder?
1: Ja, und ich glaube, hier sieht man auch wieder Parallelen zum Klimawandel. Das staatliche Handeln ist zu zögerlich, zu kleindenkend
0: und zu langsam. Also es, es müsste mehr reingepumpt werden in die Aktienrente und sie müsste nicht erst im nächsten Jahr kommen, vielleicht, sie sollte ja eigentlich schon äh, im vergangenen Jahr äh, starten, daraus ist ja nichts geworden. Also man müsste da viel mehr Geld reinbuttern, sagen Sie, damit das überhaupt funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, das Wort viel muss man mal mit Zahlen beschreiben. Ich glaube, hundertmal
0: ja. mehr ja, ja, wir also ich möchte da 10 Milliarden, die jetzt äh, da als Staatskapital reinkommen sollen. Wir haben mal einen Vergleich, so die deutsche Rentenversicherung, die hat ja 2020 jeden Monat 25 Milliarden für Renten ausgegeben. Also da ist ja schon eine unfassbare Diskrepanz, ne? Eine brutale
1: Diskrepanz und... Was gerade, ich meine, die Eingangsfrage war, darf man auf die gesetzliche Rente vertrauen? Und ich meine, wenn man sieht, wo wir heute stehen und ähm, auf welchen Eisberg wir auch zufahren, wenn man sieht, wie zögerlich, langsam und unambitioniert das politische Handeln leider immer noch ist, dann muss man sich heute als junge Privatperson Sorgen machen. Mhm. Wir können das Rentensystem ja in drei Säulen einteilen. Die erste Säule ist das äh, gesetzliche System, über das wir gerade geredet haben. Da möchte man jetzt von der Politik ähm, 10 Milliarden in Aktien investieren. Das ist erstmal an sich, glaube ich, vom Willen her ein großer Fortschritt, weil dass wir die Wörter Aktie und Rente in einem Satz verwenden, ist gedanklich ja schon mal ein Fortschritt. Mhm. Aber die 10 Milliarden, wie wir schon besprochen haben, reichen bei weitem nicht, um da irgendeinen positiven Beitrag äh, zu wow. haben.
0: Jetzt sagen ja aber andere, ja, wir dürfen doch eigentlich mit staatlichen Beiträgen nicht am Aktienmarkt in Anführungsstrichen spekulieren. Das ist ja immer so, äh, dass Mantras viele Gegner halt hervorbringen. Äh, dass man mit dem Geld der Bürger nicht am Kapitalmarkt aktiv sein sollte. Ich meine, da würden Sie jetzt wahrscheinlich widersprechen.
1: Nein, da ärgere ich mich schon immer sehr. Ich würde mich eher als ruhigen Menschen bezeichnen, aber da bin ich dann schon etwas wütend, würde ich sagen, weil ähm, diese Aussage ist faktisch falsch. Wenn man breit diversifiziert, gestreut, wiederkehrend am Kapitalmarkt anlegt, sprich in die Weltwirtschaft investiert... Mhm dann wird das Eigenkapital mit der Weltwirtschaft wachsen. Und ja, wenn wir davon ausgehen, dass in 30, 40 Jahren von heute die Weltwirtschaft kleiner ist, als sie heute ist, dann würde man da vielleicht äh, Geld verlieren. Aber A, glauben wir das wirklich und B, haben wir nicht viel größere andere Probleme, wenn das wirklich der Fall ist. Also reden wir dann über die Rente, wenn mhm. die Weltwirtschaft in 40 Jahren geschrumpft ist. Ähm, und die rhetorische Zurückfrage ist, was ist denn die Alternative? Mhm. In alles Armut zu legen, hoffen, dass wir jetzt den demografischen Wandel irgendwie umkehren? Nein, das kann doch nicht die Antwort sein. Ich glaube, wir spielen hier mit einem ganz, ganz gefährlichen ideologischen Spiel. Und ich möchte deine Fingerzeig schon noch auf die politischen Kräfte zeigen, Gewerkschaften etc., die die Rente als Verhandlungsmasse in ihren Tarifrunden sehen und das ideologisch nicht aufgeben wollen. Und ich glaube, da müssen wir die Stimme erheben und endlich äh, unangenehme Debatten führen, wie wir dieses Problem der Bürgerinnen und Bürger da draußen endlich lösen. Mhm.
0: Sie haben ja auch gerade schon gesagt, das Thema Aktienrente ist halt Immer noch ein Kleckerbetrag, wenn man das mal vergleicht. Also wenn man sagt, okay, ich möchte meine Altersvorsorge mit Aktien noch etwas aufstocken, dann muss man ja auch irgendwie selbst schon jetzt aktiv werden, oder?
1: Ganz genau, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, denn ähnlich auch wieder wie beim Klimawandel. Ich glaube, wenn wir es gesamtgesellschaftlich noch nicht lösen können, wenn die Politik sich noch ähm, um, um, um Lösungen ringt, dann muss man als Privatperson anfangen. Aktion zu ergreifen. Dafür ist das Problem zu dringlich. Mhm. Und bei der Altersversorge glaube ich, hat man da heute schon sehr gute Möglichkeiten, sich morgen zu helfen. Denn wenn wir darüber reden, wie kann ich einfach diversifiziert und langfristig Vermögen aufbauen. Dann gibt es heute tolle Produkte. Da reden ja, also wir man über muss
0: nicht, wie Sie damals zur so, so Bank rennen und irgendein, <lacht> irgendein Zertifikateprodukt äh, kaufen.
1: Nein, also wir sagen immer, von neun von zehn Bundesbürgerinnen ist ein ETF, also quasi ein breit diversifizierter Fonds in die Weltwirtschaft, zum Beispiel der MSCI World, hm, das der beste -ETF, Produkt. etf hm. Genau. Und äh, das wirklich zu geringen Kosten. Also mein Produkt seiner Zeit hatte Produktkosten, jährliche Produktkosten von mehr als 2%. Prozent. ist als
0: jeder aktive Fonds eigentlich schon.
1: Genau. Und heute kriegen sie aber diesen ETF, von dem ich geredet habe, für 15 bis 20 Basispunkte. Das sind 0,2% mhm. Kosten, also eigentlich gar nichts mehr. Und ähm, diesen Sparplan können sie bei einem Broker wie Trade Republic eben sogar noch provisionsfrei kaufen. Das heißt, es gibt gar keine Kosten. Mhm. Und ähm, ich meine, dass ähm, da man auch keinen großen ähm, Betriebswirtschaftsstudium für haben muss, um so ein Produkt zu verstehen, denn ähm, die Idee ist relativ einfach. Ich gebe mein Geld Monat für Monat für Monat wiederkehrend in die Weltwirtschaft und somit kann ich eigentlich jeden Morgen aufstehen und in den Spiegel schauen und mich fragen, glaube ich, dass die Weltwirtschaft in 30 Jahren größer ist als heute? Wenn die Antwort ist ja, dann sollte ich dieses Produkt wohl weiterführen. Wenn die Antwort ist nein, dann, wie gesagt, haben wir andere äh, mhm. Debatten zu führen. Und ähm, ich glaube, das hilft vielen, vielen Menschen oder wird vielen, vielen Menschen helfen, das zu tun. Und wir sind in der Gesellschaft schon viel, viel weiter, als wir manchmal in der öffentlichen Debatte tun. Bei Tread Republic haben wir Millionen von jungen Bürgerinnen und Bürgern, unter 30 Jahren, Erstanlegerinnen, die das aller, allererste Mal in ihrem leben anlegen Und das auch genau in so ein Produkt. Und das muss einen eigentlich sehr selbstbewusst machen, dass die Menschen da draußen schon viel, viel weiter sind, als äh, mm. manchmal äh, das so ist, wie wir in äh, manchen Zeitungen lesen. Mm.
0: Ja, da ist doch mein Gedanke, dass sich das so ein bisschen auch umdreht. Also Sie haben ja gerade schon gesagt, viele junge Leute sind ja auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie zu Neobrokern gekommen wie Trade Republic oder auch ihr Konkurrent Scalable oder zu ganz anderen Anbietern. Es gibt ja mittlerweile eine ganz, ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, wo ich überhaupt mein Geld anlegen kann. Und so mein Eindruck ist, dass sich das Anlageverhalten ja auch geändert hat. Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass gerade junge Leute viel in ETFs investieren, breit gestreut, relativ risikoarm im Vergleich zu Einzelaktien. So, wenn wir jetzt mal schauen, so die Generation unserer Eltern, da war so mein Eindruck, dass man sich mit irgendwelchen Blütenaktien versucht hat, in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen, nach dem Motto, ich nenne mir jetzt mal die T-Aktie.
1: Ganz genau und ich glaube, das ist immer auch der der ja, große Wissensunterschied, äh, den ich sehe, wenn ich dann auch äh, mit, sag ich mal, vieleren, äh, vielen Journalisten rede oder auch manchmal Politikern, ähm, dass man es das immer noch alles reduziert auf diese Dotcom-Bubble seiner Zeit, mhm. nicht? Nach also dem Motto
0: super. Aktien gleich Spekulation gleich äh, geht ihr den Bach runter.
1: Genau, und ich äh, muss sagen, äh, das war damals auch das Beste, was man hätte tun können. Aber heute ist die Infrastruktur viel, viel weiter. Ich habe mich vor ja, einigen Monaten mit einer sehr bekannten Investorin getroffen, äh, Frau Mary Mika, ähm, die war bei Morgan Stanley einer der führenden Tech-Analystinnen äh, äh, zur Zeit des Dotcom-Bubbles. Und die sagte dann, naja, es gibt verschiedene Innovationswellen am Kapitalmarkt. Und was wir doch heute sehen ist, dass ähm, erstmal jeder Mensch mit einem Klick die ganze Weltwirtschaft besitzen kann im ETF. Das ist sehr, sehr günstig. Dann macht er das mit einer Plattform wie Trade Republic, wo er Oder Kosten, auch
0: Scalable oder irgendein anderer Broker.
1: Wo er dann ähm, äh, kostenfrei ähm, äh, die Daten mhm. erhält, wo er provisionsfrei handelt, keine Gebühren hat und wo er mit einem Sparplan mühelos monatlich investieren kann. Das heißt, unterm Strich kann heute jeder Mensch in Deutschland so anlegen wie ein Goldman Sachs Banker vor 20 oder 30 Jahren. Und das ist ja ein riesiger Fortschritt auch in der Befähigung der Menschen. Und ähm, das macht uns auch wirklich sehr, sehr äh, selbstbewusst, dass eben die Bürgerinnen und Bürger das auch annehmen und das genauso tun. Ähm, wir aber sagen, wird es schon
0: genug angenommen? Ich meine, wir haben ja immer noch eine relativ kleine Aktionärsquote, wenn man das mal mit den USA oder so vergleicht. Da ist ja das Thema Aktiensparen noch etwas viel weiter in der DNA der Bevölkerung verankert.
1: Ja, es ist eine zarte junge Pflanze, die wir haben. Aber die, die in den letzten muss. Jahren die man gießen und nähren muss, ähm, die aber äh, erstaunlich gut auch durch die gerade etwas turbulenten Kapitalmarktphasen geht. Also viele haben ja geungt, na ja, Corona geht alles nach oben, da investieren die Leute von zu Hause aus und wenn dann mal die erste Delle kommt, dann verlassen die das äh, sinkende Schiff. Und das ist keineswegs der Fall. Ich kann heute hier sitzen und sagen, Trade Republic ist in den letzten Jahren so gewachsen, dass wir heute eine der größten Sparplattformen in Europa sind mit mehreren Millionen Kunden. Wir haben ähm, die Anzahl der ETF-Sparpläne im uns bekannten Markt verdoppelt. Das heißt, wir haben mehr als 50 Prozent Marktanteil, vor allem bei jungen äh, Bürgerinnen. Und diese Menschen halten diese Sparpläne weiter, trotz sage ich mal der etwas größeren Unsicherheit gerade am Kapitalmarkt mhm. und machen genau das, was man eigentlich machen muss, nämlich monatlich investieren, auch eben dann, wenn die Kurse mal nach unten gehen. Und ähm, das ist ein wachsender Trend und äh, wir sehen großes Zutrauen in unser Angebot und hoffen, dass es das also so weitergeht die nächsten Jahre.
0: Jetzt investieren ja knapp 13 Millionen Deutsche in Aktien.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: da ist also doch noch Luft nach oben. Also was könnte man denn da tun, damit vielleicht noch ein paar Leute mehr auf die Idee kommen, okay, ich sollte vielleicht einen Teil meiner Altersvorsorge, einen Teil meiner, äh, meines Sparens auf Aktien setzen. Was haben Sie da für Ideen?
1: Ich glaube, es muss in der Gesamtgesellschaft ähm, viel mehr akzeptiert werden, dass wir eben den Begriff Aktie und Rente in einem Kontext verwenden. Deswegen begrüße ich auch ganz explizit die aktuelle Reformvorhaben der, der, der Regierung, weil das wird sicherlich helfen, dazu zu führen. Aber wenn wir doch nach links oder rechts schauen, in Länder, wo die Aktionärsquote in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, dann können wir davon lernen, was wir hier machen können. Natürlich ist Amerika hier das Paradebeispiel. Man denkt immer, das ähm, Aktionärstum in Amerika, das ist quasi Gründungsversprechen der Unabhängigkeit gewesen. Äh, dem ist aber nicht so. Bis 1970 war die Aktionärsquote in Amerika relativ gering. Amerika hat dann 1970, anders als in Deutschland, die Transformation des eigenen Rentensicherungssystems eingeleitet durch das sogenannte 401k. 401k heißt, dass jeder Arbeitnehmer in Amerika durch seinen Arbeitgeber einen Aktiensparplan hat. Das heißt, der Arbeitgeber nimmt einen Teil der, des Einkommens und investiert das steuerfrei
0: mhm. in eben dieses Portfolio. Ist ja anders Port als bei uns. Ne? Wir können zwar auch vermögenswirksame Leistungen beantragen, die müssen aber nicht am Aktienmarkt quasi angelegt werden. Ich kann ja auch ein anderes Produkt nehmen. Ne? Und am Ende des Tages werden ja trotzdem, wenn ich eine gewisse Schwelle überschreite, ja auch steueranfällig. Ganz
1: genau und ich glaube auch von der Größe der steuerlichen Erleichterungen ähm, sind wir da sehr weit weg. Das gleiche mhm. passiert auch in UK und jetzt sagen wir immer, ja, das ist halt Amerika und England und da ist sowieso alles anders, was Kapitalmarkt angeht. Aber da, da müssen wir nur mal nach links schauen, zu unserem direkten Nachbarn, Frankreich. Mhm. Ich glaube ein Land, was jetzt nicht im Verdacht steht, ein libertärer Think Tank zu sein. Und in Frankreich hat in den letzten zehn Jahren die Regierung das Rentensystem massiv reformiert. Dort gibt es heute den sogenannten PEA, das ist ein Aktiensparplan. Das heißt, dass jeder Franzose 150.000 Euro steuerfrei am Kapitalmarkt anlegen kann. Wenn man das vor 18 Jahren macht, mm. 250.000 Euro steuerfrei. Und wenn wir das mal mit Deutschland vergleichen, in Deutschland haben wir keine steuerliche Erleichterung und wir müssen sogar 25% Kapitalertragssteuer zahlen. Das heißt, der Staat mm. nimmt dir deine Altersvorsorge weg. Wenn du heute anlegst und warst erfolgreich, hast alles das gemacht, was du machen musst, um den Staat zu entlasten, macht der Staat den Klingelbeutel auf und nimmt den nochmal 25 Prozent weg. Wobei wir, es da
0: ja ein bisschen Erleichterung ja auch gab, das muss man ja fairerweise sagen, der Freibetrag wird ja auch erhöht jetzt auf 1000 Euro. Nein, ja. aber Entschuldigung, das ist doch wirklich, nein, das ist doch lächerlich, das ist doch homöopathisch. Also mhm. wir reden hier über die Altersvorsorge von äh, Menschen
1: äh, über die nächsten 30 Jahren, dass wir da den Steuerfreibetrag von 800 auf 1000 Euro erhöhen. Das ist offengesprochen ein Witz und lassen Sie mich kurz sagen, warum. Denn die Inflation seit Einführung des Steuerfreibetrags ist ja viel mehr gestiegen. Mhm. Also de facto ist der Re Freibetrag sogar gesunken, trotz der Anhöhung. Und äh, ich glaube, da darf man jetzt nicht solche Sachen als falsche Gewinne verkaufen.
0: Vor allem ist es ja auch noch so im Prinzip, das gilt ja nur für realisierte Gewinne. Also wenn ich jetzt äh, jahrelang Aktiensparen betrieben habe, dann in meiner Rente mir ein bisschen was auszahlen möchte aus meinem äh, Kapitalstock oder mehr als diese 1000 Euro halt äh, äh, realisieren muss, dann zahle ich ja darauf wieder Steuern.
1: Ja, ich glaube, das ist die große äh, Krux der ganzen Sache, nicht? Also der Bürger oder die Bürgerin, die das macht, was wir eigentlich erwarten, sparen, nicht zocken. Für diesen Bürger oder Bürgerin wird jedes Jahr der Steuerfreibetrag wieder auf Null gesetzt. Das heißt, wenn ich fleißig 30 Jahre anspare und dann endlich mein Geld quasi auszahlen möchte, weil ich davon die Rente bestreiten möchte, dann zahle ich 25% Steuern drauf und habe fast gar keinen Freibetrag, weil die 1000 Euro dann wirklich äh, minimal sind gegen mhm. das, was ich wahrscheinlich gespart habe. Wir müssen da wirklich fundamental umdenken. Und ähm, ich kann nur jeden ermutigen, diese Gedankenverbote aufzuheben und endlich über steuerliche Vereinfachungen zu reden. Denn wenn es Länder wie Frankreich vormachen, gibt es für mich gar keinen Grund, warum wir in Deutschland Schlusslicht sein sollten, wenn es darum geht, Sparen zu
0: fördern. Hm. Heißt also, am Ende des Tages müsste die Kapitalertragssteuer abgeschafft werden oder wir müssten dem französischen Modell folgen und sagen, okay, es gibt ein ähm, Aktienvermögen von 150.000, 200.000, was halt steuerfrei ist. Ganz genau.
1: Also ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss, jede Form der Kapitalanlage ist steuerfrei. So weit würde ich gar nicht gehen. Aber man muss ja quasi das Verhalten der Menschen auch steuerlich abbilden. Es gibt Menschen, die legen kurzfristig an. Das machen die bewusst. Das machen sie dann auch mit der Kapitalertragssteuer. Da ist auch wahrscheinlich der Freibetrag dann für in Ordnung. Und dann gibt es eben Menschen, wie Sie und mich, wie viele äh, Hörerinnen und Hörer da draußen, die monatlich fleißig sparen. Und ähm, für diese Menschen brauchen wir eigene Modelle und das ist dann wahrscheinlich wirklich so ein Freibetrag, ein größerer, den man dann auch mit Regeln versehen kann, äh, der dann den Menschen eben hilft, steuerlich zu sparen
0: weil man muss man sich ja auch noch anschauen ja was bringt denn das Aktiensparen überhaupt und äh, Sie haben ja auch schon gerade gesagt wenn man früh anfängt dann kommt man am Ende ja durchaus zu ansehnlichen Erträgen und ich habe das einfach mal so ganz grob kalkuliert wer jetzt 40 Jahre lang also mit Mitte 20 sagen wir mal jeden Monat anfängt 100 Euro zu investieren in einen äh, Sparplan wie den MSCI World ein kleiner Hinweis, wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, also es muss nicht der MSCI World sein, informiert euch bitte selbst, der kommt, wenn man eine Rendite von 5% pro Jahr unterstellt, am Ende auf so ein Vermögen von knapp 150.000 Euro, wovon ein Drittel Kapitalerträge sind, also quasi der Zuwachs geschehen ist. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir das Geld auszahlen lassen, dann komme ich halt über 25 Jahre auf eine Zusatzrente von knapp 850 Euro, weil man darf ja nicht vergessen, ich nehme ja nicht direkt alles weg, sondern das Geld arbeitet ja in der Zeit weiter und ich profitiere ja vom Zinseszinseffekt. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, halt darauf hinzuweisen, was für eine Dynamik es haben kann, wenn ich jeden Monat halt einen gewissen Beitrag in meiner für meine Altersvorsorge leiste.
1: Ganz genau. Und ich meine, die 5% sind jetzt natürlich richtigerweise konservativ angesetzt. Genau. Ich meine, letzten Jahr,
0: Jahr wäre man damit ganz glücklich gewesen, wenn man 5% hätte.
1: Ja, aber ich meine, also über die letzten Jahre, ich glaube, es gibt ja dieses berühmte Rendite-Dreieck des mhm. Deutschen Aktieninstituts. Da kann man, glaube ich, auch sogar schon Richtung 8% gehen und dann ist natürlich der Zinseffekt noch mal größer. Aber ja, 800 Euro Zusatzrente. Das ist schon wirklich ein, 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 ein großer Unterschied in der Lebensqualität und gibt einem eben auch finanzielle Freiheit. Denn ich möchte das Thema ein bisschen weiten. Viele Leute reduzieren das immer nur auf die Rente. Und sind wir doch ganz ehrlich, das ist vielleicht hier und da nicht das spannendste Thema. Das mit ist dem sehr man unsexy, sich ja. Genau. <lacht> ähm, aber was wir sehen, auch bei vielen Kunden von uns, ähm, es geht eigentlich um das sogenannte passive Einkommen. Denn für junge Leute, Millennials und vor allem Gen Z, ähm, ähm, gilt nicht mehr die Aussage, äh, time is money. Diese Aussage war für unsere Eltern wahrscheinlich ähm, ähm, richtig. Das heißt, also wir haben uns darüber definiert, ähm, über materielle Werte, über Häuser, Autos, Urlaube, was auch immer. Ähm, und die junge Generation möchte eigentlich gar nicht mehr den materiellen Wohlstand erweitern, sondern definiert sich vielmehr über ähm, Money is Time. Sprich, der wahre Wert ist die Zeit, die Lebenszeit, die Freiheit, die ich habe. Und das ist natürlich damit verbunden, dass ich im Zweifelsfall im Job mal kürzer treten möchte, ein Sabbatical machen möchte, vielleicht ist eine Hobby ausbauen möchte, was ich habe, mit der Familie Zeit verbringen möchte. Und das kann ich alles viel, viel besser tun, wenn ich passives Einkommen habe, was für mich äh, mhm. arbeitet. Und äh, das motiviert auch eben viele, viele Menschen, ähm, sich jung an den Kapitalmarkt zu binden und somit dann mit 30, 40, 50 Jahren ähm, ähm, ein passives Einkommen zu haben, was mir hilft, ein freieres Leben zu führen.
0: Also Aktien nicht nur für die Rente, sondern für die Freiheit.
1: Ja, genau so ist es, weil wenn man jetzt rauszoomt und ein bisschen was habe ich ja auch Philosophie studiert und da dann eben auch viel äh, Liberalismustheorie gemacht, mhm. im heutigen Wirtschaftssystem gibt es ja zwei Arten, wie man eben Einkommen erzielen kann. Das ist eben Arbeitseinkommen, sprich, dass ich meine Lebenszeit, meine Stunden transformiere in Gehalt, das machen wir alle. Und dann gibt es aber eben auch Kapitalerträge, sprich, dass ich das Geld, was ich erarbeite, zurück in das System gebe und dann dadurch wiederum profitiere. Und ich finde es wirklich schlimm, dass viele, viele Menschen an der zweiten Säule gar nicht partizipieren mhm. und somit eigentlich viel weniger frei sind, als sie eigentlich sein könnten.
0: Herr Hecker, das war auch ein wunderbares Schlusswort, um da doch mal das Thema ein bisschen zu weiten. Schon mal vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit bei uns am Start waren. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, und liebe Hörer und Hörer, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat oder ihr auch äh, Kritik habt, äh, sagen wollt, was läuft gut, was können wir besser machen, dann geht doch mal auf vivo.de slash Zufriedenheit und beteiligt euch gerne an unserer Umfrage. Ja, Herr Hecker, dann nochmal Danke und Grüße nach Berlin, würde ich sagen. Und ich sage dann bis zur nächsten Woche hoffentlich und diesmal nicht Schüsseldorf aus Düsseldorf, sondern Tschüss aus dem wunderschönen Duisburg.